0: Tag 353. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jeremia, Kapitel 41 und 42. Dazu Psalm 89, die Verse 1 bis 28. Im Neuen Testament lesen wir aus Offenbarung, Kapitel 12. Es geschah aber im siebten Monat, da kam Ismael, der Sohn Netanyas, des Sohnes Elishamas, aus königlichem Samen und von den Vornehmen des Königs, in Begleitung von zehn Männern zu Gedalia, dem Sohn Achikams, nach Mispa, und sie aßen dort in Mispa miteinander. Aber Ismael, der Sohn Netanyas und die zehn Männer, die bei ihm waren, standen auf und erschlugen Gedalja, den Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, mit dem Schwert. Und so tötete er den, welchen der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Auch alle Juden, die in Misbah bei Gedalia waren und die Chaldeer, die Kriegsleute, die sich dort befanden, erschlug Ismael. Und es geschah am zweiten Tag, nachdem er Gedalja getötet hatte, was aber noch unbekannt war, da kamen Männer aus Sichem, aus Silo und Samaria, 80 Mann, die ihre Bärte geschoren, die Kleider zerrissen und sich Einschnitte gemacht hatten. Die hatten Speisopfer und Weihrauch bei sich, um es zum Haus des Herrn zu bringen. Da ging Ismael, der Sohn Netanyas, von Misba hinaus, ihnen entgegen und weinte beim Gehen. Als er aber mit ihnen zusammentraf, sprach er zu ihnen: Kommt herein zu Gedaja, dem Sohn Achikams. Und es geschah, als sie mitten in die Stadt gekommen waren, da ermordete sie Ismael, der Sohn Netanyas, und warf sie in die Zisterne, er und die Leute, die bei ihm waren. Unter jenen aber waren zehn Männer, die sprachen zu Ismael, »Töte uns nicht, denn wir haben noch verborgene Vorräte im Acker, Weizen, Gerste, Öl und Honig.« So verschonte er sie und tötete sie nicht mit ihren Brüdern. Die Zisterne aber, in die Ismael alle Leichname der Männer werfen ließ, die er wegen Gedaja erschlagen hatte, ist die, welche der König Asa wegen Baesas des Königs von Israel, hatte machen lassen. Die füllte Ismael, der Sohn Netanyas, mit den Erschlagenen. Und Ismael führte den ganzen Überrest des Volkes, der in Misba war, gefangen weg die Töchter des Königs und das ganze Volk, das in Misba übrig geblieben war, das Nebusaradan, der oberste der Leibwache, Gedaya, dem Sohn Achikams, anvertraut hatte. Ismael, der Sohn Netanyas, führte sie gefangen hinweg und machte sich davon, um zu den Ammonitern hinüberzuziehen. Als aber Johannan, der Sohn Kareas, und alle Heerführer, die bei ihm waren, von all dem Bösen erfuhren, dass Ismael, der Sohn Netanyas, begangen hatte, da nahmen sie alle Männer und zogen hin, um gegen Ismael, den Sohn Netanyas zu kämpfen, und sie fanden ihn an dem großen Wasser von Gibeon. Als nun das ganze Volk, das bei Ismael war, Johannan, den Sohn Kareas sah, und alle Heerführer, die bei ihm waren, da wurden sie froh. Und das ganze Volk, das Ismael von Mispa weggeführt hatte, machte Kehrt und lief zu Johannan, dem Sohn Kareas, über. Ismael aber, der Sohn Netanyas, entkam vor Johannan mit acht Männern und zog zu den Ammonitern. Und Johannan, der Sohn Kareas, nahm zusammen mit allen Herführern, die bei ihm waren, den ganzen Überrest des Volkes, den er von Ismael, dem Sohn Netanyas, zurückgebracht hatte, der sie von Misba weggeführt hatte, nachdem er Gedaya, den Sohn Achikams, ermordet hatte, die Männer, die Soldaten, die Frauen und Kinder und die Kämmerer, die er von Gibeon zurückgebracht hatte. Und sie zogen hin und blieben bei der Herberge Kimhams, die neben Bethlehem liegt, um von dort nach Ägypten zu ziehen, aus Furcht vor den Chaldäern, denn sie fürchteten sich vor ihnen, weil Ismael, der Sohn Netanyas, Gedeia, den Sohn Achikams, erschlagen hatte, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Und alle Fürsten des Heeres traten herzu, Johannan, der Sohn Kareas, und Jesania, der Sohn Hosaias, und das ganze Volk, vom kleinsten bis zum größten, und sie sprachen zum Propheten Jeremia, Lass doch unser Flehen vor dir gelten, und bete für uns zu dem Herrn, deinem Gott, für diesen ganzen Überrest, denn es sind nur wenige übrig geblieben, von den vielen, wie deine Augen uns hier sehen. Der Herr, dein Gott, möge uns doch den Weg zeigen, den wir gehen sollen, und uns sagen, was wir zu tun haben. Da antwortete ihnen der Prophet Jeremia Ich habe es gehört. Siehe, ich will zu dem Herrn, eurem Gott, beten, wie ihr gesagt habt, und es soll geschehen. Jedes Wort, das euch der Herr zur Antwort gibt, will ich euch mitteilen und euch kein Wort vorenthalten. Da sprachen sie zu Jeremia, der Herr sei ein wahrhaftiger und zuverlässiger Zeuge gegen uns, wenn wir nicht nach dem ganzen Wort handeln, mit dem der Herr, dein Gott, dich zu uns senden wird. Es scheint uns gut oder böse, so wollen wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, gehorchen, damit es uns wohlergehe, wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen. Und es geschah nach zehn Tagen, da erging das Wort des Herrn an Jeremia. Da berief er Johannan, den Sohn Karias, und alle Herführer, die bei ihm waren, sowie das ganze Volk, vom Kleinsten bis zum Größten, und er sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, um euer Flehen vor sein Angesicht zu bringen. Wenn ihr in diesem Land bleibt, so werde ich euch bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen, denn mich reut das Unheil, das ich euch zugefügt habe.« Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr Angst habt. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich bin mit euch, um euch zu helfen und euch aus seiner Hand zu erretten. Ich will euch Barmherzigkeit zuwenden, dass er sich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen wird. Wenn ihr aber sagt, wir wollen nicht in diesem Land bleiben, so dass ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorcht, indem ihr sagt, nein, sondern in das Land Ägypten wollen wir ziehen, wo wir weder Krieg sehen, noch den Schall des Schofanhorns hören, noch Hunger leiden werden, dort wollen wir wohnen. Dann hört das Wort des Herrn, du Überrest von Judah. So spricht der Herr der Herrscher der Gott Israels. Wenn ihr euer Angesicht wirklich darauf richtet, nach Ägypten zu ziehen und hinzieht, um euch dort als Fremdlinge aufzuhalten, so wird es geschehen, dass das Schwert, welches ihr fürchtet, euch dort im Land Ägypten erreichen wird, und der Hunger, vor dem euch hier graut, euch dort in Ägypten verfolgen wird, und dort werdet ihr sterben. Und es wird geschehen, alle die Männer, die ihr Angesicht darauf richten, nach Ägypten zu ziehen, um dort zu wohnen, werden durchs Schwert, durch Hunger und Pest umkommen. Keiner von ihnen wird übrig bleiben, keiner wird dem Unheil entkommen, das ich über sie bringen werde. Denn so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, wie mein Zorn und mein Grimm sich über die Einwohner von Jerusalem ergossen hat, so wird sich mein Grimm auch über euch ergießen, wenn ihr nach Ägypten zieht. Und ihr sollt zur Verwünschung und zum Entsetzen, zum Fluch und zum Hohn werden und sollt diesen Ort nicht mehr sehen. Der Herr sagt zu euch, ihr Überrest von Juda, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen. Merkt euch wohl, dass ich es euch heute ernstlich bezeugt habe. Denn ihr habt euch selbst um den Preis eures Lebens in die Irre geführt. Denn ihr habt mich zu dem Herrn, eurem Gott, gesandt und gesprochen. Bete für uns zu dem Herrn, unserem Gott. Und alles, was der Herr, unser Gott, dir zur Antwort gibt, das verkünde uns, so wollen wir es tun. Nun habe ich es euch heute verkündet, aber ihr habt nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, gehört, noch auf all das, womit er mich zu euch gesandt hat. So sollt ihr nun gewiss wissen, dass ihr durch Schwert, durch Hunger und Pest sterben werdet an dem Ort, wohin es euch zu ziehen gelüstet um euch dort als Fremdlinge aufzuhalten. Ein Maskil von Ethan dem Israchita. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkünden. Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut, deine Treue gründest du fest in den Himmeln. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen fest gründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Selah Und die Himmel werden deine Wundertaten preisen, o oh Herr, ja, deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist dem Himmel zu vergleichen, wer ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersöhnen? Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. O Herr, Gott, der Herrscher, wer ist mächtig wie du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer, wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Du hast Rahab zermalmt wie einen Erschlagenen, deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast es alles gegründet. Norden und Süden hast du erschaffen, Tabor und Hermon jauchsten über deinen Namen. Du hast einen Arm voll Kraft, stark ist deine Hand, hoch erhoben deine Rechte. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones, Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt, O Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie, über deinen Namen frohlocken sie alle Zeit, und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn du bist ihr mächtiger Ruhm, und durch deine Gnade wird unser Horn erhöht. Denn der Herr ist unser Schild, ja, der heilige Israels ist unser König, Damals hast du durch ein Gesicht gerietet mit deinem Getreuen und gesprochen, ich habe die Hilfe einem Helden übertragen, einen Auserwählten aus dem Volk erhöht. Ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn überlisten und der Sohn der Ungerechtigkeit soll ihn nicht unterdrücken, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zermalmen und niederstoßen, die ihn hassen. Und meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und in meinem Namen soll sein Horn erhöht werden, und ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, mein Gott und der Fels meines Heils, und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond, und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Die Frau war schwanger, und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles. Ein riesiger, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jedem seiner sieben Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sich auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit dem eisernen Zepter über alle Völker regieren wird. Die Frau selbst floh in die Wüste, Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag, und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen, und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jenen männlichen Nachkommen geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen konnte, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte die Wassermassen auf, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten, er machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres.